0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben bereits zwei Gäste Platz genommen. Konstanze Passin und Ali M. Abdullah. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja. Macht und Riebel ich glaube in der Printfassung zweite Teil von Matthias Falkbackens ja, Trilogie die skandinavische Misanthropie äh, ihr habt es jetzt als dritten Teil einer Theaterfassung herausgebracht läuft gerade im Werk X Theater am Arsch der Welt <lacht> war dort, es hat sich ausgezahlt es ist würde ich sagen der Härteste Theaterabend, den ich seit Shopping and Fucking erlebt habe, eine legendäre Aufführung seinerzeit gewesen im Schauspielhaus, die brutalen englischen jungen Stücke damals, Ende der 90er, wenn ich nicht irre. Was hat dich dazu bewogen, diesen grimmigen Text auf die Bühne zu wuchten?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Komplimente, grimmigster Theaterabend war auch so intendiert, obwohl man sagen muss, diesen diesen letzten Teil, den ich jetzt inszeniert habe, also eigentlich den mittleren Teil der skandinavischen Misanthropie, hatte ich eigentlich gar nicht mehr vorzumachen, weil ich mit den anderen zwei Abenden äh, äh, der Coca-Cola Company und Anfang eigentlich schon durch war mit dieser Welt der misanthropischen Art zu denken von Matthias Faltbacken, aber... Dann haben alle gesagt, oh, den dritten Teil müssen wir auch noch machen. Und die zwei waren eigentlich sehr gut und so. Und dann äh, ging mir aber diese, diese, äh, diese sehr diese schizophrene Art der Beschreibung, der Dystopie in unserer heutigen Zeit von Matthias Falkbacken ging mir irgendwann schon ziemlich auf den Nerv, wenn man da so in sechs Wochen lang in diese Welt sich reindenkt, wo, wo Männer mal wieder die Welt unterdrücken und so hatte ich gesagt, das will ich eigentlich gar nicht machen und irgendwann kam ich dann auf die Idee und habe gesagt, na ja, aber vielleicht muss man genau das eigentlich ins Zentrum einer Inszenierung stellen und diese diese Welt mal wirklich so analysieren, dass sie auch, dass man sie wirklich äh, versteht und vielleicht muss man das von Frauen spielen lassen. und Das ist sozusagen eigentlich der, die, die Idee gewesen, weswegen ich gesagt habe, okay, dann machen wir den dritten Teil nochmal, äh, also den dritten, zweiten Teil, Macht und Rebel und da spielen eben Frauen dann diese Männerwelten, die uns bestimmen und äh, das finde ich ist dann ganz gut aufgegangen und äh, wir erleben an dem Abend dann wirklich wie diese Welle, Männerwelten da in ihren Unterdrückungsmechanismen dann äh, aufgedeckt werden und aufs äh, Gröbste entlarvt werden.
0: Ein fünfköpfiges Frauenensemble mit einem männlichen Musiker und einem Hund, bei dem ich nicht eindeutig weiß, ob er jetzt ein Rüde oder eine Hündin war. Eine dieser fünf Frauen, Konstanze, bist du. Du bist Rebel. Ja. Ich bin muss ich sagen, wirklich tief beeindruckt gewesen. Also generell, Danke. generell denke ich mir oft, wenn ich ins, ins, ins Theater gehe, na das hat ein anderes Niveau heute, auch in den Off-Theatern, Keller und sonstigen vazierenden Bühnen, als es seinerzeit in den 80ern, als ich mich so auf Winst Bühnen zeitweise getummelt <lacht> habe, der Fall gewesen ist. Also das ist eine, eine hochkarätige Besetzung. Also Danke. Ganz unglaublich. Wie geht es dir als Frau damit, diese doch sehr brutale Rolle eines Mannes zu spielen?
2: Ganz gut eigentlich. <lacht> ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, also, wir hatten ja wirklich lange genug Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Ähm, und irgendwie war das mit diesem Frauenensemble einfach und mit Ali. Irgendwie ganz, also ich, wir haben jetzt gar nicht so darüber nachgedacht, jetzt irgendwie so Männer zu spielen oder so, eigentlich. Ne? Also irgendwie schon, aber aber in erster Linie einfach diese, diesen Menschen darzustellen, der halt so denkt. So und dann ähm, ja, aber eigentlich ging es mir dann ganz gut. Oder geht es mir ganz gut mit der Rolle, so diese zu spielen? Also ich habe nicht das Gefühl, es ist anders als es sonst. Jetzt, wenn ich Frauen spiele. Also die ich ja bin. Naja,
1: Konstanze erinnert dich. Es gab schon auch immer wieder die Diskussionen. Äh, wie spielen wir jetzt eigentlich diese Männerrollen? Sind wir jetzt Männer? Denken wir nur als Männer? Oder wie machen wir das jetzt? Haben wir jetzt äh, Männerperücken auf oder Bärte kleben wir uns Bärte? Und so. Diese Diskussionen gab es schon immer wieder. Michaela hat sie zum Beispiel auch immer wieder aufgebaut. Und wir haben schon eine Zeit damit verbracht und uns immer wieder damit beschäftigt und äh,
2: ja, aber wir haben ja dann auch immer gesagt, dass es das irgendwie äh, gerade nicht die Männerperücke genau. sein soll gerade genau. nicht ein Bart genau. oder gerade nicht weil das ist ja Blödsinn also sondern einfach wir als Frauen so wie wir aussehen äh, Haare zurückgegilt reicht also das
1: genau aber also sozusagen die Beschäftigung damit war schon Teil äh, der Auseinandersetzung und ganz ehrlich gewusst haben wir es erst als äh, dass es funktioniert wenn das, als das das erste Mal im Ablauf zu sehen war, haben wir erst gewusst, okay, das funktioniert tatsächlich, dass Frauen äh, Männerrollen spielen, dann auch noch manche Kolleginnen haben dann doch wiederum Frauen gespielt, also haben dann quasi Frauen in Männerrollen Frauen unterdrückt, ja. Das ist schon äh, komplex gewesen im, im Arbeiten und im Spielen und erst gegen Ende haben wir gewusst, okay, das funktioniert, der Zuschauer versteht das auch. Das ist nur eine, nicht nur eine Hirngeburt von uns, sondern es ist verständlich und äh, es funktioniert. Also
2: ja, naja erinnern. gut, okay, nach außen vielleicht, aber also ja, nur ja, ja. von mir als Schauspielerin drinnen ähm, habe ich ja daran nicht gezweifelt. Genau, genau, vor, das ist ja das vor, Tolle. Ich hätte gezweifelt jetzt. Das ist dann
1: das Tolle an guten Schauspielern. Äh, Sie glauben dran.
0: Sie zweifeln nicht an Ihren Regisseuren. Na, auch das Nein. kann ins Verderben führen. Ja. Habe ich schon erlebt. Es geht um eine, ja, wie soll ich sagen, um, um eine Endgesellschaft. Das klingt immer so nach uh, Fukuyama-Blödsinn, Ende der Geschichte, Das es, glaube ich, nicht so gibt. Die Erde ist keine Scheibe. Auch wenn manche Diskussionen im Internet anderes uh, suggerieren wollen. Es ist Sozusagen die gescheiterte Toleranzgesellschaft, die wir da erleben. Man kann gar keinen Protest mehr anbringen, es gibt nichts mehr, womit man wirklich Anstoß erregen kann.
1: Ja, also es ist quasi diese... Diese Meinungsvielfalt, dieses, äh, man darf eigentlich alles schon, äh, alles, auf der einen Seite ist alles, sind alle Werte von äh, den letzten Generationen vorgegeben, wie man was zu bewerten hat, wie was ist, äh, und äh, alles andere darf man dann äh, in dieser Konvention, äh, äh, ist man reingeboren und auf der anderen Seite will man sich aber neu, äh, neu erfinden, neu denken und so. Und das klafft da total auseinander. Ich glaube, dass, dass das schon auch eine Generationsbeschreibung ist, der wir jetzt, äh, also ich jetzt nicht mehr so richtig angehöre, aber dass die jungen Generationen wirklich da äh, sich um um politische Inhalte gar nicht mehr kümmern oder interessieren, dass diese Entpolitisierung, in der wir leben, dass das schon auch damit zu tun hat, dass diese Werte, was rechts, was links ist und so, alles so vorgegeben und vorprogrammiert ist und dass wir aber gleichzeitig in einer äh, behaupten, es gibt die Meinungsvielfalt und es soll jeder seine eigene Meinung haben und seine eigene Haltung haben und äh, aber die darf es dann doch nicht geben, die sollte dann doch möglichst dieselbe sein. Also da klafft so auseinander und äh, das ist, glaube ich, der Kern auch dessen, was Matthias Faltbacken beschreiben und darstellen möchte. Und äh, das ist schon ein spannendes Thema, finde ich.
0: Naja, die Entpolitisierung würde ich mal sagen, hat sich unserer Tage in eine Pseudo-Repolitisierung gewandelt. Ja. Also diese, diese Unterschiede zwischen links und rechts sind eigentlich fast nicht mehr auszumachen. Äh, die Leute changieren dazwischen. Äh, ein Jürgen Elsässer ist von ganz links mhm. nach ganz rechts gewandert. Äh, damit ist er überhaupt nicht der Einzige. Also irgendwo leben wir in einem Zeitalter der Verwirrung. Und ich habe fast den Eindruck, dass Faltbackens Text, die Situation, also, das ist nicht nur der Eindruck, es <lacht> erklärt sich auch aus dem, dem Datum der Veröffentlichung. Mhm. Es ist die Situation vor 10, 12, 13 mhm. Jahren. Ja. Wie weit das sich auf Norwegen bezieht, weiß ich nicht. Die skandinavischen Länder sind uns in manchen Sachen manchmal ein bisschen voraus. Okay. Wie siehst du das in der Relation oder wie seht ihr das in der Relation zur heutigen Situation, die ja wieder eine andere ist, obwohl es teilweise sehr starke Ähnlichkeiten hat, leider.
1: Naja, der Matthias Falkbecken, ich habe ihn ja auch kennengelernt, er wollte jetzt auch zur Premiere kommen, hat aber zu viele Ausstellungen, ist gleichzeitig bildender Künstler auch noch. Das ist ein wirklich intelligenter, aufrechter, linker Künstler. Also man kann bei allem seiner... Bei allem seiner Rechtslastigkeit jetzt im Inhaltlichen kann man kann man davon ausgehen, dass wirklich alles aus einer ähm, analytischen Gedankenidee äh, ähm, aus, von links ausgeht. Ähm, der schreibt da diesen äh, Roman und will also wirklich diese äh, diese Linke auch äh, vorführen und sagen na diese diese heutige Linke äh, verwendet ja schon die Insignien der Rechten, um irgendwie noch äh, politisch äh, vorzukommen und irgendwie noch äh, was zu machen. Und gerade diese, eine der beiden Hauptfiguren, Rebel, äh, der ist, fühlt sich so angeödet von der Welt, dass äh, dann irgendwie Adolf Hitler und mein Kampf liest und sich dann damit auf eine Art äh, noch irgendwo, äh, äh, moralisch nochmal ein Neuland begehen möchte und sagt, das ist eigentlich, wenn ich sozusagen ähm, nur den Text äh, hernehme, es gibt kein böses Buch, sagt Matthias Falkborken, in der Figur äh, ist das ja eigentlich äh, politisch gut, was der Adolf da geschrieben hat, ja, behauptet diese Figur. Und ähm, gegen Ende hat er dann schreibt er dann eine Rede, die sozusagen gespickt ist von Adolf Hitler, Mein Kampf Zitaten und führt uns das quasi vor, dass man hin und her gerissen ist zwischen dem, dass das eigentlich auch äh, eine linke, positive äh, äh, Ideologie sein könnte, aber gleichzeitig mit rechten äh, Versatzstücken bestückt ist. Und da, da wird es einem schon, da verschwimmen schon sozusagen mhm. die Ufer und die Grenzen. Und man ist wirklich als Leser und als Rezipient äh, gefragt, wo, wo bin ich jetzt überhaupt und was ist das eigentlich und was für, äh, was für Reden höre ich den ganzen Tag äh, in der Politik? Und was wollen die eigentlich und wie, wie sieht das aus und wie kann ich mich da selber äh, durchmanövrieren in der Vielfalt der Meinungen, die sowieso von mir nicht gewollt werden.
0: Wie siehst du das, Konstanze?
2: Ja, also ich, ähm, ich sehe das aus, es ist alles relativ austauschbar. Wir sind in so einem luftleeren Raum, es gibt keine Grenzen, gegen die wir kämpfen können. Also jetzt aus, aus unserer heutigen Generation mal gesprochen irgendwie. Und ähm, das stimmt schon. Ich finde diesen Moment auch ganz, ganz krass im Stück, wo diese Hitlerrede, also diese umgeschriebene Hitlerrede verwendet wird und man sich echt denkt so, boah, könnte jetzt einfach auch genau wer diese Sätze benutzen, egal für welche politische Ausrichtung. Und das ist schon irgendwie heftig. Also,
0: ja. Es ist deine Generation, um, um die es da geht.
2: Ja, ja, ja schon. Ja, sagen, ja. ja, ja, doch. Es geht um eine Generation, ja.
0: Also ja. dich dich da sozusagen drin wiedergefunden oder ist das etwas, was dir völlig fremd war bislang?
2: Naja, natürlich ist es alles äh, sehr, sehr, ähm, also aus der Rebefigur jetzt heraus, das ist ja ein sehr, sehr exzessiver Mensch. Ich glaube, der hat schon so viel durch an, an Drogen, äh, äh, sexuellen Orientierungen und so weiter. Ich glaube, der ist, ist, der ist schon über so viele Grenzen gegangen, dass ich das äh, natürlich nicht ganz, also das, das passt nicht mit mir persönlich zusammen, ähm, aber ich denke, ähm, dieses... Dieses, dieses Suchen, dass es noch irgendwas gibt, eben, was ich vorhin auch gemeint habe, gegen das man noch revoltieren kann, also dass es, dass es Grenzen gibt, die man, die man auflegen kann, das, das ist es nicht, das stimmt schon, wir sind in einem absolut luftleeren Raum, wir, haben, wir, wir kommen gar nicht dazu oder wir wüssten gar nicht, gegen was sollten wir jetzt tatsächlich revoltieren, weil eigentlich geht es uns, also jetzt ich rede jetzt hier von uns in der westlichen Welt, eigentlich geht es uns ja allen gut, also wir haben genug zu essen, im besten Falle, äh, aber wir sind, also wir sind aufgefangen von einem Sozialsystem, im besten Falle, natürlich gibt es da auch... Äh, prozentual andere.
0: Ja, vor allem würde ich sagen von einem langsam erodierenden oder relativ rapide sogar erodierenden Sozialsystem.
2: Ja, das stimmt. das stimmt Und das ist richtig. Aber also zumindest kann uns jetzt erstmal... Also der Mensch, solange er genug zu essen hat, geht er nicht auf die Straße. Und ich glaube, da befinden wir uns gerade. Wir haben, es ist irgendwie alles irgendwie okay. Wir, haben, wir sind eh überflutet von, von allen möglichen Medien und, und, und irgendwie unser Leben. Das geht so dahin. Aber so tatsächlich im grund Wogegen zu gehen oder, oder sich zu spüren, das, das findet fast nicht mehr statt. Man ist so irgendwie, mit so Scheuklappen geht man so durchs Leben.
0: Führt das zwangsläufig zu solchen Dystopien. Ist die Toleranzgesellschaft dazu verurteilt, äh, wenn sie um, grenzenlose Toleranz übt, sich selbst aufzulösen oder scheitert sie eigentlich nicht viel mehr daran, dass die Toleranz eben nicht so weit geht, wie ja. es den Anschein hat? Also ich
2: würde auch so sagen, dass es eigentlich, wir tun so, als wären wir alle wahnsinnig tolerant, sind es aber im Prinzip gar nicht. Also ich finde, dass es eher spießiger und spießiger und spießiger wird, so äh, irgendwie Du musst, keine Ahnung, äh, nicht rauchen, keinen Alkohol. Äh, du musst dünn sein, du musst fit sein. Das ist immer das Äußerliche. Das geht sehr in eine bestimmte Richtung irgendwie, die ich sehr äh, intolerant empfinde.
1: Ich war gestern äh, war ich hier in der Gegend in, äh, am Hannoveranermarkt. Also, am Samstag war ich in, am Hannoveranermarkt mit meinen Kindern unterwegs und habe da äh, was gekauft bei so einem türkischen Bäcker. Und dann äh, haben die miteinander geredet auf Türkisch äh, und ich habe nichts verstanden. Und kurz darauf hatte ich so einen Fightbackschen moment ja? Ich habe mir kurz überlegt, soll ich die Leute jetzt fragen hier alle? Soll ich da kurz in die, äh, auf den Tisch steigen und hier mal kurz fragen, und ihr habt hier alle AKP gewählt oder was? wo bin ich hier eigentlich? Ja, So einen kurzen Moment hatte ich und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt so eine faltbackensche figur wäre, dann würde ich das jetzt machen und würde mhm. das mal jetzt provozieren und würde mal schauen, was da passiert und was da kommt. Ja, und dann habe ich mein Gebäck gezahlt und bin wieder gegangen. Aber <lacht> eigentlich ist das so, auch in mir steigt manchmal so eine, so eine, so so ein Hass gegen diese eigene Toleranznummer auf und ich möchte auch da mal meine Stimme erheben ja und mal kurz mit Faltbacken mal was schildern, aber dann äh, gehe ich dann doch wieder in mein Schneckenhaus äh, zurück und denke mir, das ist keine schlechte Idee, aber wir gehen jetzt mal lieber wieder nach Hause. Und vielleicht wäre es besser für uns, dass wir das auch mal sozusagen nach außen tragen und mal wirklich sagen, okay, das passt mir nicht, das will ich nicht, oder da möchte ich mal eine Frage stellen, die vielleicht dem anderen gegenüber unangenehm ist. Ja? Vielleicht müssen wir wieder dahin. Ich glaube, das ist, was Faltbacken auch, provozieren möchte. Er macht diesen Vergleich mit mit Nacht und mit dieser Nacht und Nebel Aktion, ja, und das ist eine ganz zentrale Szene, wo er sagt, eigentlich müssten wir wieder zurück zu den Nacht und Nebel Aktion und die Meinungen deportieren, damit wir wieder dazu kommen, selber Meinungen zu kreieren. Und das ist glaube ich so ein bisschen so zentrales, mhm. was der Matthias fallbacken da an uns äh, ranschreien äh, möchte und äh, da sollte man mal überlegen, ob das nicht vielleicht keine schlechte Idee ist oder äh, mal weiterdenken. Hm.
0: Das heißt, es ist eine, eine falsch verstandene Toleranz, äh, die darauf aufbaut, dass man dem anderen halt nicht wehtut und Dinge nicht ausspricht und Konfrontationen aus dem Weg geht.
2: Ja, das würde ich schon sagen, ja, ja. Klar, weil es wird ja unangenehm, es ist dann, es geht nicht mehr, passt nicht mehr klar in unsere Verhaltensmuster und äh, da geht man drüber weg. Aber mir ist es auch aufgefallen, absolut, als wir geprobt haben und du, du dich die ganze Zeit mit dieser Figur auseinandersetzt, dass du viel schneller dabei bist, deine Meinung zu äußern, anzuecken, zu sagen, nee, es gefällt mir nicht oder das finde ich nicht gut, da kann ich jetzt nicht ja dazu sagen oder so. Das, ähm, das wäre schon gut, wenn wir da ein bisschen mehr hinkämen. <lacht>
1: Ja, ja, also das ist eigentlich so, das macht mir auch sozusagen auch Freude beim Zuschauen und beim Lesen, dass diese Figuren wirklich dann äh, ungeschminkt alles sagen, was <lacht> sie wollen. Das finde ich auch, also in den anderen zwei äh, Romanen finde ich das ganz toll, dass die äh, politisch unkorrekt sind bis zum Umfallen und das, äh, wenn das wirklich so gedacht ist als bewusst gesetzte Provokation, um etwas sichtbar zu machen, dann ist es ein ganz tolles Spiel. Wenn es dumm und nebenbei passiert, dann gehört es auch gestraft. Wie ich jetzt gehört habe, gibt es jetzt ein VGH-Urteil, wo einer bestraft wird, weil er seinen Kollegen einmal beschimpft hat und zu ihm gesagt hat, »Na, Neger, wie geht's?«, hat er 1.500 Euro gezahlt. Und äh, früher war das VGH-Urteil wohl immer so, dass man erst nach zehnmal oder so darüber nachgedacht hat, den mal zu strafen. Nein, jetzt ist es beim ersten Mal so. Bumm. Vielleicht ist es gut so, ja? Und, aber trotzdem, finde ich, muss man da hinkommen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir auch Dinge, die anderen Leuten vielleicht nicht passen, dass man die im Diskurs äußert, sagt, benennt und da äh, den Konflikt nicht scheut. Und äh, das wäre vielleicht das, was äh, man einer zukünftigen Generation irgendwie vielleicht mitgeben möchte, jetzt als Theatermacher oder als Autor oder Politiker hoffentlich vielleicht auch mal, ja. Vielleicht äh, ist es auch was für Politiker. Es gibt einen wunderschöne, äh, wunderschönen Monolog, äh, äh, eigentlich Dialog, wo die beiden Figuren äh, Rebel und Fotti äh, dann sagen, ach, wir könnten doch eigentlich Politiker werden, ja. Ja. Also, das ist auch so eine Stelle, wo sich die Politiker durch den Kakao ziehen und sagen: Politiker, was sagen Sie, Politiker? Ja, das ist
2: doch super, das, es gibt eh keine Meinung mehr, das heißt, jede Meinungsäußerung ist willkommen, so Sachen sagen die. Ja, so Sachen Zeitungen. ist und Man willkommen. kann doch in die Politik gehen, reden, ja. schwingen,
1: Appelle halten. Das wollte man doch immer schon, ist doch schön. Äh. Ja,
2: man kann anderen seinen Willen aufzwingen. Genau. So, das ist super.
1: Das ist doch was Schönes, ja. ja. Und äh, einfach und es gibt sowieso keinen guten Nachwuchs, oder? Gibt es gute Leute? Nee, nee das könnte man doch machen, ja. oder so. Also ganz spannend, ganz witzig, da sind die Zuschauer immer total äh, verdutzt und fragen sie: äh, meinen die das jetzt ernst, oder äh, was ist denn da jetzt? Ah, dann geht es wieder weiter.
0: Ja, mittlerweile, auch da ist Faltbacken vielleicht sogar ein bisschen prophetisch, äh, sind diese Menschen ja in die Politik gegangen
2: ja, das wollte ich auch noch sagen, dass es natürlich auf der anderen Seite leider. Natürlich gibt es Leute, die es ganz klar äußern. Äh, also, das muss man schon sagen. Die Rechten sind da schon sehr klar in ihren Worten. Die benutzen die schon.
0: Naja, klar eben, ja und nein. Das ist eben diese Auflösung zwischen links und rechts. Also. Ich habe Rechte erlebt, die sich auf linken Positionen bewegen. Auf einmal ist äh, der Anti-Imperialismus eigentlich mhm. äh, nicht mehr Sache der Linken. Die Linken sind jetzt aus rechter Sicht angeblich die Amerika-Freunde und Antideutschen. deutschen und, also ich, ich erlebe ein, ein, ein wildes herumschangieren zwischen den Positionen und weiß eigentlich nicht, ob das jetzt äh, ein heilsames Chaos ist oder mhm. ein, ein sich selbst ist?
1: Ja, ich glaube, in erster Linie, die Politik, äh, also ich, ich erlebe Politik und Politiker in erster Linie in Abgeben von äh, Positionen, ohne dass die irgendwie die irgendwie äh, pamphletartig funktionieren und wo man wirklich nicht spürt. Spürt, dass dahinter irgendeine, irgendein Konstrukt ist oder irgendein Weltbild ist, das dahinter äh, klar ist, sondern das sind quasi austauschbare, äh, ich bin jetzt für Amerika, ich bin jetzt für Russland, ich bin jetzt gegen die, für die, aber was dahinter für Weltbilder stecken, das, das, das existiert gar nicht mehr, das sind austauschbare, äh, äh, Phrasen und ähm, und das finde ich schade, dass da dass es keine Weltbilder mehr gibt, wo man auch mal sagen kann, ja, ich mein Weltbild ist so und so und so und jetzt hat dieses Land jetzt mal was getan, was ich auch nicht gut finde. Dann ist das auch okay, wenn man dieses Land jetzt sagt, das findet man nicht gut. Aber äh, wir stecken eher in einer Politik, wo man sagt, dieses Land ist gut und dieses Land ist schlecht und alles, was dieses Land tut, ist gut. Und, und das ist so doof. Also, äh, und von solchen Leuten werden wir regiert und äh, das macht keinen Spaß. Und leider ist sozusagen die Medienwelt, äh, die Medienlandschaft auch so, dass sie nicht wirklich das analysiert, was dahinter steckt, sondern sich auch mit diesen äh, pamphletartigen äh, Strukturen beschäftigt und da auch nicht drunter drunter gräbt und drunter uns was sichtbar macht und das sind dann meistens wie ich finde dann eher Literaten oder so jemand wie Michel Wolbeck, der sowas dann mal analysiert jetzt haben wir die Wahl gehabt oder?
0: ja Na, den ersten Teil ja die den ersten die Teil Stichwahl
1: haben wir gehabt kommt am 7. Mai. die Stichwahl kommt <lacht> ähm. Und äh, das, hat, äh, das hat er in Unterwerfung schon beschrieben, dass das in diese Richtung geht. Und alle haben damals gesagt, äh, er sei wahnsinnig und wie könne er sowas schreiben? Dann musste sogar der äh, Hollande musste damals sagen, es sei nur eine Fiktion, was der Herr Will Beck sagt. Natürlich ist es eine Fiktion, es ist ein Literat, so. Und, und äh, das ist sehr absurd, aber.
0: Naja, olbeck beschreibt ja die Machtübernahme durch eine muslimisch geprägte genau. Gesellschaft. Ja, ja. Davon sind wir in Frankreich, glaube ich, sehr weit entfernt.
1: Ja, aber von dem, <lacht> davon sind wir weit entfernt. Aber äh, die Art, äh, wie die Wahlen, in welche Richtung die Wahlen sich bewegen, äh, äh, könnte das schon immer mal so in die Richtung gehen. Da geht es ja nicht in erster Linie, dass die Moslems übernehmen, sondern dass die anderen so zerstritten sind, dass sie äh, so gar keine, Weltbilder mehr, keine positiven Weltbilder mehr hinkriegen, dass der Moslem das geringste Übel ist gegen äh, Marine Le Pen.
0: Der Moslem, der, der Moslem. meine Moslem. Eigentlich ein, ein Hintergrund, aus dem du ja selbst persönlich auch kommst.
1: Ja, ja, also mein Vater ist äh, Inder und äh, aus der muslimischen Tradition, obwohl seine Mutter wiederum Hindu ist und äh, wir haben mit dem muslimischen Glauben, meine Schwester und ich haben gar nichts äh, davon gelernt oder haben gar nichts davon mitbekommen, wir sind auch beide nicht glaube ich. Mein Vater hat seinen Glauben auch aufge aufgegeben, meine Mutter ist römisch-katholisch. Also in zwei Generationen haben wir jetzt vier verschiedene Weltreligionen, äh, das ist eigentlich genug. Mit Religion will in unserer Familie gar niemand was zu tun haben. Aber der Name ist natürlich erstmal so, dass man denkt: oh, der geht fünfmal am Tag in die Moschee. Äh, man hat mir auch schon mal empfohlen, ich soll meinen Namen ändern. Das äh, finde ich ja. aber blöd und das werde ich auch nicht tun.
0: Ich glaube, das ist ja auch einer, oder ich glaube nicht nur, ich weiß, das ist einer der Punkte, wo die, eben die Wahrnehmung völlig verschoben ist von einer medialen Wahrnehmung nämlich beeinflusst, dass man mit einem arabischen Namen äh, einen gläubigen Moslem assoziiert. Also meine Erfahrungen mit der Asylantenszene im Augenblick war, sind, dass ich eigentlich da mehr völlig säkuläre Menschen getroffen habe als
1: religiöse. Ja, das glaube ich auch. Also wir haben ja auch im Werk X äh, neun Köpfe untergebracht gehabt, also neun Asylwerber haben wir damals untergebracht, davon waren drei Kinder sogar, haben wir für sieben, acht Monate da beherbergt in unseren Wohnateliers und haben da auch sehr viel Kontakt mit ihnen gehabt und komischerweise haben die dann erzählt, sie wurden von den Behörden, wer auch immer das genau war, äh, wurden sie immer gefragt, was denn mit ihrem Glauben sei und ob sie dann mit dem Glauben und so und so und so und das ging denen so auf die Ketten, die wollten damit gar nichts zu tun haben, mit diesem Glauben. Natürlich haben die auch äh, gebetet irgendwo, aber das ist ihr Privatding gewesen und sie haben ganz schnell gemerkt, dass dieser Glaube irgendwie von diesen Behörden oder wer auch immer das war, so ein bisschen instrumentalisiert wurde, um sie irgendwo in eine Ecke zu drängen und das haben sie aber sehr schlau erkannt und nicht zugelassen. Ne? Natürlich haben sie ihre Verhaltensweisen aus dieser Kultur kommend, waren die etwas anders, klar, aber mit Glauben, das war vollkommen, also das war für die Privatsache. Das haben sie auch nicht in den Vordergrund äh, gestellt oder, oder mich irgendwie gefragt, du musst jetzt in die Moschee mit uns mitkommen oder was da gar nichts, null. Also, ich glaube, da ähm, hast du eine gute Beobachtung gemacht. Ich würde das auch teilen, dass das ganz im Gegenteil vom Westen jetzt so, äh, so äh, stigmatisierend verwendet wird, dass man sagt, die kommen jetzt alle her und die sind alle Moslems. Und äh, das ist jetzt eine Gefahr oder so, aber ich glaube, darum. es geht nicht um den Glauben, es geht darum, dass die aus einer anderen äh, Kultur kommen, so so ist es, ja. Und das ist anders, aber mit Glauben, ich weiß nicht, ob das so äh, wichtig ist. Wir hatten auch einen ähm, Asylwerber da, der war äh, Christ und den hast du auch nicht unterscheiden können. Äh, der hat genauso dieselbe äh, Sozialisierung gehabt, so.
0: Allerdings habe ich auch den Eindruck, dass wir sie teilweise in eine sehr bedenkliche Art der Identitätsfindung hineintreiben, dadurch dass Asylwerber ja eben keiner Arbeit nachgehen dürfen und den allermeisten ist das eigentlich die größtmögliche Kränkung, die wollen nicht Almosen empfangen, mhm. die wollen eigentlich für ja. sich selber sorgen. Ja, dadurch ja. geraten sie natürlich in eine persönliche Krise und da sind die Seelenfänger natürlich dann, wir haben ein leichtes Spiel.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese Situation, in der wir jetzt stecken, wie findet so eine Integration statt und wie kann man das machen? Also wir als Zivilgesellschaft äh, haben natürlich da äh, viel getan und das finde ich ganz toll. Aber natürlich wäre es schön, wenn es da vom vom Staat und von der Regierung Modelle gibt, wie man das wirklich professionell auffangen können, kann, weil wir haben äh, mit Deutschkursen und äh, Integrationsmaßnahmen äh, versucht, was was wir machen konnten. Wir haben Leute zum Beispiel Freiwillige aus der Umgebung gehabt, die haben dann äh, angefangen mit leichten, mit einfachen Deutschkursen, weil alle Deutschkurse plötzlich voll waren und äh, mit den gehen diese Asylwerber noch immer einmal die Woche essen und so. Also haben da quasi in eine Art Integration geschaffen und wurde wechselweise für die gekocht und so. Wir haben auch mal für die gekocht und so. Und das ist ganz toll, aber äh, wie, der, wie man das wirklich macht, dass man äh, Menschen in Kulturen integriert, ob die überhaupt integriert werden wollen oder wie das aussieht, äh, da muss man sich irgendwie äh, richtig äh, schlau machen, wie das geht und wie man das als Staat machen kann und äh, sonst wird das, wie du sagst, äh, äh, geht es für die Seelenfänger aus, also werden die ihr Spiel damit haben und das könnte dann äh, in die falsche Richtung gehen.
2: Ja, vor allem glaube ich, dass es wirklich Integration nur funktionieren kann mit einer Beschäftigung, mit einer Arbeit oder einem Studium oder was auch immer. Also die meisten sind ja sehr, sehr jung, also Großteil, glaube ich, so in den 30ern ähm, und äh, und das, ich glaube, da findet erst Integration statt. Wenn du arbeitest, dann lernst du die Sprache langsam mit, mit Deutschkursen. Aber klar, wenn sie so ghettoisiert werden, also irgendwo in einem Heim, na, wie sollen wir sie integrieren? Und das ist einfach furchtbar, dass sie die Möglichkeit nicht haben, äh, arbeiten gehen zu können.
0: Konzepte, um es professionell auffangen zu können, das klingt großartig. Im Augenblick sehe ich eher... Äh Konzepte es unprofessionell nicht verhindern zu können, was immer man da glaubt, verhindern zu sollen?
1: Ja, ja, klar. Also, diese Konzepte, äh, da gibt es sicher Leute, die in die Richtung studiert haben und die sich damit beschäftigen können. Wir von unserer Seite aus der Kunst äh, können nur sagen, äh, können nur sozusagen aufzeigen, wie es äh, dystopisch ist in die falsche Richtung gehen könnte, was politisch vielleicht falsch läuft. Also wir können nur aufzeigen und, und äh, sichtbar machen, was nicht funktioniert. Äh, Wenn es ein Modell gibt, äh, das man theatral äh, darstellen kann, dann würde ich auch so mal so ein, eine positive Utopie auf die, auf die Bühne bringen. Aber zurzeit ist die Zeit äh, rar gesät, an solchen Texten oder an solchen ähm, Modellen oder Stücken äh, ich glaube auch, dass das Theater an sich keine Lösungen anbieten kann oder die Kunst überhaupt sozusagen Lösungen im Lösungsanbieten äh, in der heutigen Zeit nicht gefragt ist, weil es die, die auch nicht gibt auf eine Art äh, in, in der Kunst oder so. Also diese, diese Aufgabe kann die Kunst nicht erfüllen. Also wir können quasi nur aufzeigen, was was man bedenken soll oder was man äh, anklagen kann oder was man, äh, wenn man das nicht macht, wo wir dann landen könnten, dystopisch oder so. So Modelle kann man schon skizzieren vielleicht, äh, aber durchdeklinieren kann man die auf keinen Fall. Da, muss das andere, äh, da müssen andere Leute, die andere Dinge studiert haben, ran, die sich da äh, den Kopf darüber zerbrechen und dann äh, reale Projekte auf die Beine stellen und äh, die können wir als Theater dann schon wieder unterstützen oder auf eine Art denen eine Öffentlichkeit geben. Da kann man schon zusammenarbeiten, aber viel mehr ist da aus der Kunst nicht zu erwarten. Was die Politik gerne hätte, ist natürlich, dass wir auch den Auftrag erfüllen, dass wir sozusagen auch die Integration da perfekt umsetzen und den Ball müssen wir leider zurückspielen an die Politik. Ist das so?
2: <lacht> ich weiß nicht, also ich finde auf jeden Fall, wir müssen als es als, also ist groß daher geredet, ich bin ja Schauspieler, aber ich finde, Theater müssen auf jeden Fall äh, kritisch bleiben, alles aufzeigen, die Missstände aufzeigen, dafür ist Theater da. Ähm, natürlich auch zur Belustigung auch, aber vor allem finde ich auch, sollte es immer eine politische Haltung haben. Aber klar, äh, weil wir sitzen ja nicht an den Hebeln oder die Theater sitzen ja nicht an den Hebeln, wo sie Geld geben oder, oder irgendwas äh, integrativ machen können. Dafür haben wir ja die Mittel gar nicht. Also, oder die Theater haben ja gerade mal Mittel, sich selber irgendwie zu erhalten. Also wie, natürlich geht es an die Politik zurück, klar.
0: Allerdings hat sich in den letzten Jahren der Begriff des Theaters als Forschungsstätte etabliert. Also nicht im Sinn von, von, von jetzt Modelle umsetzen und ausprobieren, dafür ist ein Bühnenabend in der Regel zu kurz. <lacht> und die Ausdehnung über mehrere Wochen ist, hat auch so seine... Für die Schwierigkeiten, aber im, im Sinn von Durchdenken?
1: Naja, es gibt von der Politik immer wieder ähm, Versuche, so neue Förder über neue Fördermodelle zum Beispiel mh, gewisse Dinge voranzutreiben. Es gab auch Integrationsprojekte ähm, und es gab auch Projekte zum Beispiel Machtschule Theater, war so ein Projekt vom Bundesministerium, wo Integration zwischen Kunst und unter der äh, vor, vor Vorgängerin äh, des äh, jetzigen Kulturministers, die Frau Schmidt, dann gesagt, die Theater oder die Kunst soll mehr Bildungsauftrag erfüllen. Das ja? also ist auch eine äh, äh, ich, äh, Verkennung der, der Tatsachen, dass Kunst einfach Kunst ist und nicht äh, der Bildung zu dienen hat. Ja? Äh, und äh, natürlich kann da die Integ kann, kann man da Projekte machen, die theaterpädagogisch integrativ da äh, helfen, aber äh, das ist nur ein Teilaspekt dessen, was der Auftrag eigentlich der Kunst ist. Und äh, das, die Kunst auf das zu reduzieren, wäre äh, auch kunstvernichtend.
0: Also, um beim Bild des türkischen Ladens zu bleiben, das Theater ist der Ort, wo der Text für die geschaffen wird, die dann im Laden den Mund aufmachen würden.
1: Ja, ja klar. Also, das ist
0: schon. Äh,
1: also, wir haben Anfang des Jahres, Anfang dieser Spielzeit, haben wir zum Beispiel ein Stück gemacht. Das war dann äh, zweisprachig, also türkisch und deutsch. Und hat eine türkischstämmige Regisseurin gemacht. Und da war auch die türkische Community da und die hat sich auch dafür interessiert. Äh, nur ist sozusagen deren, diese Community hat in erster Linie auch ein Interesse an Unterhaltung. Und äh, es gibt ja jetzt auch die Analysen, habe ich letztens gelesen, warum die deutsch-österreichisch-stämmigen die jetzt noch äh, Erdogan wählen dürfen, dann in der Mehrzahl äh, äh, pf, äh, Erdogan wählen, ja, warum das so ist. Äh, und der, ich glaube sogar, der Prozentsatz ist höher als der, äh, die im, in, in der Türkei Erdogan gewählt haben, wenn diese Zahlen stimmen, ich äh, weiß ja nicht, wie da die Wahlfälschung wirklich stattgefunden hat dann sieht das ja eher so aus, dass man sich fragt, wieso wollen die das alle? Äh, wollen die alle den harten Mann hier und leben aber in einer freien äh, westlichen mhm. Welt? Ja? Und da gibt es dann auch Aufrufe dazu, äh, dass man sagt, äh, wollt ihr äh, den starken Mann hier haben? Dann seid ihr vielleicht im falschen Land und so. Ja, Diese Diskussionen gibt es jetzt, äh, aber äh, diese Theater, diese Theaterprojekte, die wir da angeboten haben, äh, haben auch gut funktioniert, aber da ist die Kritik sozusagen auch äh, sekundär eher, sondern es geht eher um eine Art von Unterhaltung und dass diese Kunst jetzt äh, groß als kritische gefordert wird, ist, glaube ich, eher auch äh, ein, eine westliche Ausrichtung. Und in anderen Ländern und vielleicht, so gut kenne ich jetzt die, die Türkei auch nicht, also die türkische Kulturszene, eher nicht. Also so haben wir die Erfahrung gemacht. Ja. Äh, aber das ist dann auch sehr oberflächlich von mir beschrieben. Also bitte mich da nicht festzunageln. Aber äh, natürlich gibt es da äh, Programme und Projekte. Aber äh, um jetzt nochmal auf das äh, Bild zurückzukommen, geht es natürlich schon auch immer wieder um ein intellektuellen äh, wie soll man sagen einen intellektuellen aufruf zur ungehorsamkeit dass man die systeme mal äh, überprüft und überdenkt und sagt was ist das jetzt eigentlich und diese kritische Haltung äh, das kann man schon weitergeben also ich glaube aber wenn man in österreich, oder in der westlichen Welt lebt, ist man sowieso dazu aufgefordert, das zu überprüfen, was man tut um was man lebt und wie man die Instanz, die übergeordnete Instanz, äh, wahrnimmt. Dass man das kritisch hinterfragt, sonst äh, macht das Leben da, glaube ich, auch keinen Spaß.
2: Ja, also ich glaube, um äh, auch eben wegen diesem, um auf den türkischen Land zurückzukommen, ich glaube, dass es, dass es reicht. Äh, einfach nur darüber nachzudenken, man könnte mal den Mund aufmachen. Ich glaube, das ist schon der erste Weg, das, das ist der Punkt. Weil da ist ja niemand davon gefeit, dass er davor gefeit, dass man jetzt, also keiner von uns macht den Mund dafür selber auch nicht. Ich, ich rede die Rebeltexte und denke mir viel zu oft, man, jetzt äh, hättest du selber mal was sagen können oder so. Und äh, ich glaube, es geht nur um um den Punkt, dass man einfach mal nachdenkt, jetzt könnte man mal was sagen.
0: So. In deinen Texten, in den Szenen geht es um alle möglichen Tabubrüche, von äh, Kindersex über äh, Rechtsradikalität bis ich weiß gar nicht
2: was. Ja, ja.
0: Wie, wie, wie nähert man sich dem oder wie hast du dich dem genähert? Ist das eine die Identifikation sozusagen, das, äh, das Schauspiel nach Strasberg mit Sense <lacht> Memory, äh, nee. oder ist es eher die, die Projektion der Darstellung, die du da suchst?
2: Oh, also, wie habe ich mich dem genähert? Also, als, äh, als äh, ich mich mit Ali getroffen habe, äh, hat er mir erstmal so erzählt. Ich habe den Roman davor nicht gelesen und dann ist mir erstmal ein bisschen schlecht geworden und dann dachte ich so, um Gottes Willen. Und äh, so, das war so der erste Impuls und dann habe ich das halt gelesen und äh, mir die anderen zwei Werke angeguckt ähm, von den anderen zwei Inszenierungen von Ali. Und ähm, ja, und irgendwie so langsam nähert man sich, man liest das so und dann fragt man sich, ja, aber... Ach, jetzt ist der, ist der jetzt aber rechts oder ist der links? Bitte lass den links sein oder keine Ahnung. Also es ist irgendwie so, so ganz, ganz seltsam. Und man geht durch diese Prozesse und liest diese Texte und natürlich muss ich mir die dann irgendwann äh, hernehmen und die füllen und denken können und, und, und logisch erklären können. Ähm, aber ich, also es ist nicht Strasburg, es ist nicht Stanislavski oder sonst irgendwas, es ist einfach ähm, ja, äh. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Also ich, ich äh, das ist bei der Rebe-Figur tatsächlich so, also ich muss schon einen Schalter umlegen, natürlich. Ich muss einen Schalter umlegen, um das einfach so spielen zu können. Und äh, zu Gott sei Dank sind meine Kollegen erwachsen. <lacht> also wenn die Szene mit der Kinderpornografie aufkommt, das ist natürlich, äh, ja, hart. Aber ich glaube irgendwann, ja, du legst einfach den Schalter um und und bist das dann, Punkt. So einfach, um diese Figur aufzeigen zu können in all ihren Gedanken und so.
1: Also äh, ich habe dieses Gespräch ja mit allen Schauspielerinnen geführt. Konstanze, kann ich dir jetzt gestehen. Und allen ist gleichermaßen ein bisschen schlecht geworden. Das war ja. auch meine Absicht, äh, um auch zu sehen, ob, ob diese Schauspielerinnen da, äh, äh, da mitziehen und da kein, keine Angst haben, keine Scheu haben, davor sowas zu spielen. Ja? Ähm, am besten äh, war Betty... Bettina Schwarz, die hat nach dem Gespräch gesagt, das muss ich mir jetzt gut überlegen. Und dann hat sie mich zwei Tage später angerufen und gesagt, ich habe es gelesen, so schlimm ist das nicht. Das fand ich ganz spannend und das wollte ich eigentlich von allen haben, dass sie sagen, okay, damit kann ich denke, das kann ich denken, ich kann sozusagen das verstehen, warum das so ist und das ist hart und das wollen wir aber auch darstellen. Ja. Und es gab wirklich zwei, drei Wochen, äh, wo wir darüber gesprochen haben, warum die Kinderpornografie da ist, wie man sowas darstellt, warum man sowas darstellt, was erzählt werden soll. Und darüber habe ich versucht, den Schauspielerinnen das Gefühl zu geben, ich hoffe, es ist mir gelungen, Konstanze, du kannst jetzt Nein sagen, mhm. dass, äh, dass, sie, dass sie das Bewusstsein haben, dass es das nicht darum geht, äh, kinderpornografischen Spaß auf die Bühne zu bringen, dass irgendwelche alte Herren äh, da... Ja. sich einen von der Palme wedeln können, wie es so schön bei Faltbacken heißt, äh, sondern dass es darum geht, äh, eine Dystopie in einer kritischen Form darzustellen, um zu sagen, in welcher Zeit leben wir und was äh, was ist da alles äh, schiefgelaufen. gelaufen. So das und stimmt, das. Ja. Das haben wir versucht sehr lange zu machen und ich fand es eigentlich ganz toll bei dir, Konstanze, dass du irgendwann sozusagen, wir haben da viel geredet, und Texte, du hast schon Texte gelernt, schlauerweise, weil es oh. ja doch sehr viel ist, was du zu reden hast an dem Abend. Und irgendwann so zwei Wochen vor der Premiere kam eine Kollegin nochmal und hat gesagt, ja, aber da geht es ja um, und hat sozusagen die ganze Brutalität der Szene nochmal zitiert und Konstanze hat ganz schlau gesagt, das will ich jetzt nicht mehr so genau wissen. Ich schalte es um, Schalter ist umgeschaltet und jetzt muss ich das spielen. Aus, das funktioniert. So und das fand ich eigentlich ganz gut, weil irgendwann äh, bist du da drinnen, spielst Adolf Hitler in einer, ich sage jetzt mal Adolf Hitler in einer kritischen Version ähm, äh, und dann musst du den einfach auch spielen. Da musst du einfach sagen, ich habe Adolf Hitler gelesen, ja. Und es gibt kein böses Buch, ja. Und sonst kannst du das nicht mehr äh, spielen, du kannst ja, nicht mehr nachdenken drüber und in dem Moment kannst du es nicht kritisch äh, erzählen, sondern das genau. Gesamte muss es sozusagen kritisch schaffen und da hat, äh, danke an der Stelle Konstanze, sehr
2: viel Vertrauen
1: in die Regie gehabt.
2: <lacht> nee, natürlich, klar, wenn ich mir auch noch dabei denke, oh und der Typ ist jetzt aber so, dann funktioniert es natürlich nicht, da muss wirklich so krass gezogen werden, dass es nach außen diese Interpretation überhaupt stattfinden kann oder dieses Bild und Wahrnehmen davon einfach. Und natürlich mit Pädophilie und Antisemitismus, das sind halt die zwei, äh, die zwei Dinge, die tatsächlich äh, noch immer schockieren, immer noch Grenzen haben.
0: Das heißt, die intellektuelle Auseinandersetzung findet während der Proben statt, ja. man muss aber dann irgendwo in den Endproben aufhören und in der Aufführung selbst hat sie nichts verloren.
2: Nein, also die muss überhaupt nicht, die kann bis zum Ende da sein. Also Finde ich auch gut, dass sie bis zum Ende da ist, die intellektuelle Auseinandersetzung damit. Es ist nur, dass die, äh, dass man dann einfach irgendwann sagt, okay, gut, ja, aber ich spiele jetzt die Figur genauso, aus den und den und den Gründen. Punkt. Also das natürlich. Aber die Diskussion kann sogar hinausgehen. Hm. Wir können jetzt, wir reden jetzt noch darüber, äh, wenn wir uns sehen oder wenn, wenn das Stück ist, hey, dann muss irgendwie das äh. und das. Die hört ja nie auf, die Diskussion. Das ist ja auch gut.
0: Wie nehmt ihr das Publikum wahr?
2: Sehr, also sehr, wirklich äh, sehr, sehr direkt. Ähm, es ist eh nie ganz dunkel ne im Werk ja. X, kann man eigentlich sagen, sieht man das Publikum immer, <lacht> was, auch, was auch gut ist und ja auch Teil natürlich des Konzepts und so weiter. Ähm, das nimmt man sehr stark wahr. Erstens äh, spielen wir sie ja viel an. Also die vierte Wand existiert ja so gut wie nie, also vielleicht mal ein bisschen, aber nicht ja. wirklich. Äh, das heißt, wir spielen sie direkt an, wir sehen alle Reaktionen, wir spüren die Stimmung. Äh, wir sehen natürlich, wenn sie rausgehen <lacht> oder sich ein Bier holen. <lacht> Nein, das, ist, das kriegen wir natürlich alles mit eins zu eins. Und, aber auch gut, also jetzt die letzte Vorstellung, wo du drin warst, das war auch wieder so, war auch wieder so toll, einfach mit dem Publikum.
0: Wie sind die Reaktionen?
2: Ja, die reagieren schon äh, relativ direkt, was natürlich großartig ist. Also vor allem, wenn äh, ein Video gezeigt wird. Das
0: ja, ist meine Lieblingsstelle. Ja,
1: erzähl mal, wie sind da die Reaktionen? Ich sehe die ja immer nur von hinten. Also das aber ist ein, ein Video,
2: wird gezeigt, äh, One, One Cup, wie heißt das? Two, Two
1: Girls, One Cup. Two girls, one Bitte, cup. das ist das äh, Lieblingsvideo von George Clooney.
2: Genau, das äh, hat er tatsächlich gesagt. Äh, das gibt es auf YouTube zu sehen. Nee, auf YouPorn, ach ich weiß auf es auch nicht. YouTube. YouTube. Ich wollte jetzt keine Werbung machen. Und, äh, und das äh, zeigt eine Kollegin, in Bettina Schwarz zeigt das äh, dem Publikum ganz nah und die Reaktion ist einfach wirklich dass sie sich wegdrehen sagen oh! also das nicht aushalten so sie, sie gucken weg sie verziehen die gesichter das natürlich äh, ja, das kriegt man natürlich mit
0: jo. nimmt man der sache nicht äh, ein bisschen die spitze dadurch dass du es durch frauen besetzt mit frauen besetzt hast wirkt das da harmloser als wenn es männer wären
1: ja, das ist die Diskussion. Ja, Also waren ein paar Kollegen drinnen, die sonst in meinen Inszenierungen auch mitspielen und die haben mir gesagt, wenn wir das als Männer gespielt hätten, wäre das härter geworden. Ja. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, aber will ich denn das eigentlich sehen? Äh, natürlich ist das spannend. Komischerweise in den anderen beiden Inszenierungen von mir, äh, vor allem in Anfang, gibt es eine Vergewaltigung, wo die wirklich schlecht wird, wo wirklich Frauen rausgelaufen sind und äh, wo die wirklich übel wird. Und äh, das wollte ich jetzt mal anders machen. Und natürlich ist es dann sozusagen nicht mehr. Du weißt natürlich, dass es das eine Frau ist, die eine Frau schlecht behandelt. Und dadurch wird das quasi erträglich. Und die Behandlung mhm. findet sozusagen nur noch die Misshandlung findet nur noch im Kopf statt. Und äh, obwohl es trotzdem gruselig ist. Aber das haben wir bewusst so gewählt und es äh, muss der Zuschauer wissen, ob das jetzt äh, äh, spannender ist oder ob man das andere, also in der Kritik stand dann auch drin, ja, wenn man sich vorstellt, dass Männer mit Plastikschwänzen dann äh, äh, Frauen äh, äh, schlecht misshandeln würden auf der Bühne, dann wäre das ja voll blöd. Naja, das hätte ich ja sicher so nicht inszeniert, aber äh, pff, das muss der Zuschauer entscheiden. Es ist ja, anders glaub, und es ist, glaube ich, es ähm, ist eine bewusste Entscheidung, dass es nicht um die, Identifikation geht, dass die Frau jetzt den Mann spielt und ganz brutal ist, sondern es geht um eher um Gedankenmodelle äh, oder, oder wie würdest du das sehen, Konstanze? Mm
2: -hmm. ja, das ich, glaube, dass der, ich glaube, dass der Verfremdungseffekt einfach schon, schon gut ist. Also weil sonst, wenn wir dann, klar, dann hätten wir auch Kinder auf die Bühne stellen müssen für die Jungs, die Kollegen, die das gesagt haben. Ja, Nein. Ja. Aber also ich, ich finde das, ich finde es gut. Ich weiß es nicht, aber ich, ich sehe es ja eben nicht von außen. Also ich, ich, ich spiele es ja von innen, aber ich denke, ich habe auch da ganz, ganz viel positive Reaktionen gehört, dass das eben Frauen spielen und dass man es, glaube ich, so nochmal anders annehmen kann. Also ich glaube, es passiert. Also hoffe ich, es passiert mehr, als wenn es Männer spielen würden, weil dann hast du, das stimmt schon, dann hast du die Spitzen und dann hast du halt arg, arg, arg. Aber ich glaube, vielleicht steigst du da nicht ganz so ein, also und ich weiß es nicht.
1: Natürlich hätte man einen Abend draus machen können, äh, äh, wo man das mit Männern äh, spielt, die die Frauen schlecht misshandeln, aber dann geht man nach zehn Minuten raus. Das, der Roman ist so brutal, dass ich das ja. wirklich, dass es eine einzige Darstellung ist, der. Der, der Welt, die frauenverachtend ist und äh, dann äh, gehe ich nach fünf Minuten raus und will das einfach nicht mehr sehen. Und ja. das wollten wir jetzt mal nicht haben, sondern wir wollten die Mechanismen analysieren und zeigen, wie sie funktionieren und ich glaube, das ist uns gelungen. Also Der, der Zuschauer äh, muss das dann äh, selber bewerten. Also ich finde es, ich finde es hat funktioniert und äh, Kommt, schaut euch das an und
0: äh, habt Spaß. Ja. Frei nach Karl Facker. Schauen Sie sich das an. <lacht> Werk X ist ja eines der wenigen Theater, die sich eine Backlist halten. Die Produktionen kehren oftmals wieder. Die Coca-Cola Company wurde ja noch unter dem Label Drama X seinerzeit in die Welt gesetzt, äh, hat sich aber durch alle Metamorphosen des X durchgezogen und ist auch jetzt wieder zu sehen. Es gab sogar einen Marathonabend, wo alle drei Produktionen an einem Abend ist das, äh, Kann man das überleben?
1: Ja, es ist äh, dieser Marathonabend war echt genial. Also wir haben wirklich die Schauspieler, die vor neun Jahren der Coca-Cola Company gespielt haben, in der Originalbesetzung hier gehabt. Und wir spielen das jetzt auch noch zweimal. Leider kriegen wir den Abend in der Trilogie nicht mehr hin, weil 15 Schauspieler haben so viele Termine. Das schaffen wir gar nicht. Aber vielleicht spielen wir das nächste Spielzeit nochmal. Aber dieser Abend war wirklich genial, wo man in diese Gedankenwelt von Matthias Faltbacken rein reintreten äh, kann und am Ende äh, gerädert oder, oder beschäftigt oder äh, mit einer neuen Vision äh, versehen da rauskommt. Also das war ganz spannend. Ich selber habe mir auch alle drei Teile nochmal angeschaut und war sozusagen auch äh, überrascht darüber, was da am Ende rauskommt. Also der erste Abend zum Beispiel ist dann auch, da geht es in erster Linie um, um, um ein System, wo eine Pornoindustriegruppe äh, aus dem Geld, was sie verdienen, dann... Ähm, anarchistische Projekte machen und der Haupttyp dann im Gefängnis landet und dann in einer Talkshow dann draufkommt, dass es eh schon Mainstream geworden ist, was er, was er da macht. Und dieser Roman, den haben wir mit fünf Männern gespielt, wo auch eine Frau oder mehrere Frauen, unterdrückt, mehrere Frauen eigentlich unterdrückt werden, die wiederum auch von den Männern gespielt wurden. Also diese Ebene an der Stelle. Dann Macht und Rebel, wie jetzt schon äh, episch besprochen und dann Anfangen. Und Anfangen spielt wirklich sozusagen, ist auch der dritte Teil, das ist wirklich unlustig. Der spielt wirklich schon in so einer Abbruchhalle, und, äh, wo ein Typ, ein, äh, ein Gewaltintellektueller, wie er sich nennt, dann auf die Idee kommt, er möchte einen Slasher-Film machen. Und dieser Slasher-Film darf aber nicht gedreht werden, weil er rechtsradikale Inhalte haben soll. Und dann sagt er, macht einen slasher ähm, äh, Computerspiel daraus und er will eben die Geschichte erzählen, wo das ein Schwarzer nach ähm, Paris kommt und dort die weißen Bohemien mit einer Kettensäge wegslasht weil er sozusagen dessen überdrüssig ist. Ja? Und diese Geschichte wird erzählt, gleichzeitig wird die Geschichte erzählt, dass er mit seiner Ex-Frau da noch zusammenarbeitet und als das Spiel dann äh, einen Bug hat, also so einen Fehler im Computersystem, äh, dreht er durch und geht auf seine Frau los, die er schon in sehr jung kennengelernt hat und die er dann aufs Gröbste vergewaltigt. Und, äh, und dann... Äh, tritt diese Frau äh, durch und macht das, was in Slasher-Filmen so üblich ist, das Final Girl genannt, bringt dann alle Männer um. Und das ist eigentlich der Abschluss von diesem Ding und das ist die ganze, eigentlich was überbleibt bei Matthias Feitbergen, ist die ganze männlich, männlich uns bestimmende Welt ist dann weggeslashed
0: von einem äh, vergewaltigten Final Girl. Werk X, Theater für die ganze Familie. Nein, ja, ein Gegenteil, Eintritt erst ab 18. Ja. Alle diese Produktionen sind Jugendverbot. Und nee. wenn man möchte, kann man sich auch Ohrstöpsel aushändigen lassen. Wobei, das war jetzt eigentlich Das war nicht, so schlimm. nicht notwendig. Nein? Ja,
1: aber die Gesetze sind so, ab 96 dB äh, müssen wir die Verantwortung übernehmen für die Ohren der Zuhörer. Und da ist uns lieber, äh, wir äh, machen da keine Spielereien mit den Ohren der Zuhörer.
0: Ich kann mich noch erinnern, also das Erste, was ich in der Hinsicht erlebt habe, war ein Zuschauer im Ensembletheater seinerzeit, der äh, nach der Ratzenjagd mit Robert ja. Aurel und der Michael Schedei geklagt hat, er hätte ein, ein, äh, an seinen Gehörschaden genommen. Der hat damals nicht recht bekommen, äh, es war ein relativ lauter Schuss zu hören, aber der Richter hat gemeint, wenn man in ein Stück geht, das er Ratzenjagd heißt, <lacht> müsse man mit sowas rechnen.
1: Ja.
0: Äh, heute würde das unter Umständen anders ausgehen. Gehen. Also Toleranz ist ein, <lacht> ein wandelbares Ding. Mhm. Naja, man muss auch die Gesetze
1: einhalten. Also, ja. Man will ja niemanden verletzen hier im Zuschauerraum.
0: Wir sind jetzt in der letzten Sendeminute entspört. Wie sind die Erfahrungen nach äh, mehr als drei Jahren inzwischen Theater am Arsch der Welt im Kabelwerk?
1: Ja, also Theater am Arsch der Welt wird immer mehr angenommen, kann ich nur sagen. Also äh, pf, natürlich, der zwölfte Bezirk ist ein Ort, wo es gar nicht so viele Kulturstandorte gibt in erster Linie. Der Wiener ist gewohnt, innerhalb des R Gürtels, sage ich mal, oder wenn nicht überhaupt, innerhalb des Rings seine Kultur zu genießen. Die Repräsentationskultur ist natürlich äh, das Erste, was Wien äh, zu bieten hat. Aber äh, gerade diese dezentralen Standorte, wie sie die Politik jetzt auch immer stärker fördern will und möchte, sind im Kommen äh, und äh, besuchen Sie uns bald.
0: Mit diesem Aufruf wird diese Sendung jetzt enden müssen. Zu Gast waren Konstanze Passin, Darstellerin des Rebel, und Ali M. Abdullah, Regisseur der Produktion. <lacht> wie ich die Substanz